0: Danke für diesen unglaublich genialen Worship. Danke, es seid so eine coole, coole, coole Band. Jetzt ähm, kommen wir zur Message von diesem Sonntag. Ein ganz besonderer Mann wird heute zu uns sprechen. Lieber Georg, bitte komm auf die Bühne. Wir sind sehr, sehr gespannt auf deine Message. Danke sehr, liebe Steffi. Wenn ich richtig rechne, dann sind es glaube ich 20 Jahre, dass ich die Steffi kennen darf und auch für mich ist es eine große Ehre. Ich war damals ihr Religionslehrer und das war vielleicht so ein bisschen der Anfang, auch einen Hunger in ihr Herz hineinzulegen, wie schön es ist, den Weg mit Jesus gehen zu dürfen. Ja, Steffi, danke, dass die Redaktion nicht zu groß ist. Ähm, ich habe heute in der Früh meinen Kasten aufgemacht, aber ich suche auf jeden Fall den schönsten weihnachtlichen Pullover, den du findest und bei der kurzen Hose komme ich nicht aus. Ich bin in einem Commitment mit einigen Burschen und Mädeln und unser Slogan heißt 365 Tage im Jahr kurze Hosen. Jeder hat so ein bisschen seine verrückten Seiten, das ist meine verrückte Seite. Also es ist kein Protest gegen den Klimawandel oder sonst etwas, sondern das ist einfach der Girk. Freue mich sehr, dass ich diesen weihnachtlichen Impuls heute halten darf. Wir sind ja ähm, mitten in der Weihnachtsoktave, acht Tage feiern wir, feiert die Kirche äh, jeden Tag wie den Weihnachtstag, auch mit allen Gnaden. Zu Weihnachten dürfen wir wissen, äh, regnet es ja Gnaden vom Himmel und wir feiern jetzt acht Tage jeden Tag wie den Weihnachtstag und darum, glaube ich, darf ich, äh, auch wenn heute der 27. Dezember ist, allen noch einmal von ganzem Herzen frohe und gesegnete Weihnachten wünschen. Das ist eine Bibel, das ist nicht nur eine Bibel, sondern das ist meine Bibel, schon ein bisschen abgegriffen und verknudelt, durchgelesen, durchgeackert, durchgebetet. Die Bibel, das faszinierendste, am öftesten übersetzte und am meisten gelesenste Buch ever. Die Bibel ist gleichzeitig Fundament und auch Quelle für jeden von uns und zwar für alle Christen, also egal ob Katholiken oder Protestanten oder Orthodoxe, die Bibel ist unser Fundament und die Bibel ist unsere Quelle. Und über die Heilige Schrift könnte ich jetzt natürlich ganz viel sagen. Ich habe Theologie studiert, habe semesterweise Vorlesungen gehört über das Alte Testament und über das Neue Testament, über die verschiedensten Ausprägungen der Schrift. Dafür reicht meine Zeit nicht. Ich habe eine vorgegebene Zeit. Ich nehme kurz eine Gattung aus der Heiligen Schrift heraus. Es gibt ja verschiedenste Gattungen. Ich nehme kurz eine Gattung aus der Heiligen Schrift heraus, die ich persönlich ganz besonders liebe und das sind die Propheten beziehungsweise die ungefähr 3500 prophetischen Ankündigungen, die man in der Bibel findet. Unter aller aller der allergrößte Teil dieser prophetischen Ankündigungen, dieser Prophetien ist bereits eingetroffen. Nur mehr ganz wenige sind offen. Trefferquote dieser Prophezeiungen 100% und das ist absolut grandios. Alleine 320 Prophezeiungen im Alten Testament über den kommenden Messias, also das Alte Testament, die Propheten des Alten Testaments sprechen ganz viel über das Kommen des Messias. Alleine 320 Prophezeiungen über das Kommen des Messias treffen auf die Person Jesu zu. Auf sein Kommen, auf seine Geburt, auf sein Wirken und auch auf seinen Tod. Wir feiern in diesen Tagen Weihnachten. Jesus wird geboren in Bethlehem, im Stall von Bethlehem, aus dem Schoß einer Jungfrau. Und diese Tatsachen und vieles mehr ist von den Propheten über die Jahrhunderte schon angekündigt worden. Ungefähr 800 vor Christus gab es einen Typen, der hieß Jesaja. Jesaja ist einer der sogenannten großen Propheten. 800, 800 vor Christus, das muss man sich mal vorstellen. Wir prophezeien oft oder wir haben oft ein prophetisches Wort und wenn nicht innerhalb von drei Minuten eine Rückmeldung kommt, ja diese Prophetie ist vielleicht für mich oder ich fühle mich berührt durch dieses prophetische Wort, dann werden wir ganz unruhig. 800 vor Christus werden Prophetien ausgesprochen und dann vergeht lange, lange, lange Zeit, bis diese Prophetien eintreffen. Fasziniert mich total. 800 vor Christus sagt dieser Typ namens Jesaja, die Jungfrau hat empfangen. Sie gebiert einen Sohn und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Und eine zweite, eine zweite Prophetie. Von diesem großen Propheten Jesaja lautet, ein Spross wird hervorgehen aus dem stumpfe Isais. Also je nachdem, welche Übersetzung man hat, das wird minimal da und dort anders übersetzt. Ein, ein Spross wird hervorgehen aus dem stumpfe Isais. Isai, wer war Isai? Isai war der Vater von König David und Jesus kommt aus dem Geschlechte Davids. Im Jesusgebet, die Ostkirche, im Jesusgebet beten wir, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Jesus, der aus dem Stamme Davids kommt. 700 vor Christus, also auch lange Zeit, bevor Jesus in Bethlehem im Stall geboren wird. 700 vor Christus verkündet ein Typ namens Micha, du Bethlehem Ephrata. bist zwar klein unter den Sippen Judas, aber aus dir wird hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Und jetzt könnte man eine ganze Fülle oder jetzt könnte ich eine ganze Fülle von weiteren Prophetien anführen. Viele haben wir vor allem in der katholischen Liturgie in den Lesungen der letzten Wochen gehört. Ein kurzer Sprung ins Neue Testament. In Matthäus 1:20 kommt ein Engel im Traum zu Josef. Vielleicht ganz kurz die Situation erklärt. Josef ist verlobt mit Maria, ein wunderbares junges Mädel. Und er bekommt mit, dass sie guter Hoffnung ist. Er bekommt mit, dass sie schwanger ist und er weiß, dieses Kind ist nicht von ihm. Sie sind noch nicht einmal zusammengekommen. Und weil er gerecht war, die Schrift sagt uns, weil er ein gerechter Mann war, macht er nicht einen riesigen Damm, Damm und haut sie aus dem Haus hinaus und sie wird draußen in den Straßen von Nazareth gesteinigt. Das wäre das Urteil damals gewesen. Sondern er beginnt zu überlegen, er beginnt zu ringen, was für ein Kampf muss das gewesen sein, was geht da ab, was ist da los und dann kommt ein Engel im Traum, so lesen wir in Matthäus 1,20, dann kommt ein Engel im Traum und jetzt zusammengekürzt denke ich, wenn ich die Schrift richtig lese, sagt dieser Engel zu Josef, Josef, keep cool, alles gut. Das, was vor 800 Jahren aus dem Mund des Propheten Jesaja an Prophetie ausgesprochen worden ist, die Jungfrau wird einen Sohn empfangen, das passiert jetzt. Und Josef war gläubiger, bekennender Jude und Josef hat natürlich die Tora gelesen und sie gekannt. Josef hat jede Prophetie gekannt und der Engel kommt ihm zu Hilfe und sagt, Josef, das, was Jesaja vor 800 Jahren am an, an, an Prophetie ausgesprochen, das passiert jetzt. Wow. Also, das war meine Einleitung, das war jetzt eine, eine weihnachtliche Minikosprobe aus dem grandiosesten Buch, das es je gegeben hat und das es je geben wird. Für die Katholiken gibt es neben der Scriptura, die Scriptura ist die Schrift, noch ein zweites ganz wichtiges Standbein und das ist die Traditio. Also bei den Katholiken sprechen wir von der Scriptura und von der Traditio. Traditio ist die Tradition, also man kann sagen, die ganze Weisheit der letzten 2000 zurückliegenden Jahre und diese Weisheit ist ein enormer Schatz, die ist ganz, ganz kostbar. Denk an die vielen Heiligen, denk an die Mystiker, denk an die Gelehrten, denk an die Weisen, denk an die Seher, denk an die Märtyrer, denk an und, 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 und. Wir sind nicht die Ersten, die den Weg der Nachfolge mit Jesus gehen, sondern seit 2000 Jahren, Generationen über Generationen, haben sich Menschen, Tausende, Hunderttausende, Millionen und Abermillionen eingelassen auf diese Botschaft des Evangeliums in Jesus nachgefolgt. Wir haben also neben der Bibel ein zweites extrem kostbares Werk, wo man ganz viel von dieser Weisheit findet. Und das ist der KKK. Ähm, vielen von euch ein Begriff, für einige von euch vielleicht das erste Mal, dass sie das hören, der Katechismus der katholischen Kirche. Und da gibt es das sogenannte Kompendium, da ist alles drinnen. Und dann gibt es den Jukad, den liebe ich ganz besonders. Der Jukad ist sozusagen die Ausführung, für Jugendliche, also der Katechismus für Jugendliche, kurz, bündig und verständlich. Ich bin zwar nimmer der Allerjüngste, auch wenn ich ein junges Herz habe, aber was mich immer anspricht, wenn ich ein Buch in die Hand bekomme, ist kurz, bündig und verständlich. Wenn ich die erste Seite dieses YouCats aufschlage und die allererste Zeile lese, und ich glaube, da können jetzt alle mit, auch die nicht-katholischen Geschwister unter uns, dann steht dort als allererste Frage formuliert, warum sind wir eigentlich auf dieser Welt? Das ist eine der drei großen Fragen des Menschen. Von wo komme ich, wohin gehe ich und warum bin ich eigentlich da? Also die allererste Frage, die dort formuliert wird, auf der allerersten Seite, ganz oben links, lautet, warum sind wir eigentlich auf dieser Welt? Antwort, bitte gut aufpassen, Antwort, erstens, um Gott zu suchen, zweitens, um Gott zu finden, drittens, um Gutes zu tun und viertens, um in den Himmel zu kommen. Wow, das ist eine Antwort, die ist kurz bündig und verständlich. Es geht also in unserem Leben darum, Gott zu suchen, Gott zu finden und eines Tages ganz bei ihm zu sein, die ganze Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Das ist die Message number one für unser Leben. Das ist die Message number one für dein Leben und für mein Leben und diese Message ist Hammer. Eigentlich müssten wir diese Message jeden Tag in der Früh neu meditieren und uns dieser Botschaft stellen. Ich kenne gar nicht so wenig Menschen, die behaupten, Gott gibt es nicht oder Gott ist tot, so wie Nietzsche schon gesagt hat. Oder es gibt andere, die sagen, ich bin ihm noch nie begegnet, ich habe ihn noch nie erfahren. Und meine Antwort ist immer dieselbe. Es ist eine ganz einfache Gegenfrage. Und diese Gegenfrage lautet, hast du ihn schon gesucht? Bist du schon auf die Suche nach ihm gegangen? Hast du dich schon auseinandergesetzt mit ihm? Hast du dich schon eingelassen auf ihn? Leo Tolstoi, dieser grandiose und wohl allen bekannte russische Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, sagt gegen Ende seines Lebens, es gibt nur für den keinen Gott, der ihn nicht sucht. Suche ihn und er wird sich dir offenbaren. Starke Ansage, lieber Leo Tolstoi. Circa 800 vor Christus, also ein gutes Stück vor Tolstoi, gab es einen Typen namens Jeremia. Vorher sprach ich von Jesaja, einer der großen Propheten. Der zweite große Prophet ist Jeremia, auch 800 vor Christus. Der Ident dasselbe sagt. In Jeremia 29 lesen wir, wenn ihr Gott sucht von ganzem Herzen, dann werdet ihr ihn auch finden. Meine Message, liebe Freunde, 27. Dezember 2020, wir glauben an einen Gott, der sich tatsächlich finden lässt. Und noch besser, wir haben ihn schon erfahren, wir haben schon gekostet, wir haben schon ein Stück weit mitbekommen, dass es ihn tatsächlich gibt, dass das nicht nur die Erfindung unserer Großmutter und Urgroßmütter ist, dass das nicht nur die Erfindung der alten, alten Kirche ist. Niemand von uns wäre da, wenn wir diese Erfahrung nicht gemacht hätten. Kein Geer, kein Patrick, keine Steffi, keine Berner, kein Home Church TV, keine Loreto-Gemeinschaft, keine Gemeinde, keine Kirche, keine Märtyrer, keine wunderbaren Werke der Diakonie. Nix, nix, nix. Wäre alles nix, wenn nicht unendlich viele Menschen diese grandiose Erfahrung. Gottes schon gemacht hätten und jeder, der sich einlasst auf Gott, jeder, der sich einlasst, diesen Weg mit Jesus zu gehen, ist im Grunde genommen ein Gottesbeweis, ist eine totale Faszination. Jeden Christ, den du siehst auf dieser Welt, der seine Hände zum Gebet faltet, der sich hinkniet, der den Namen Jesu ausruft, ist im Grunde genommen ein Gottesbeweis. Und wir können nur staunen, wir können nur staunen über die unendlich kreativen Wege Gottes, wie es schafft, zu jedem Einzelnen von uns seinen Zugang in das Herz zu bahnen. Aber wichtig ist, wir müssen auch auf die Suche gehen. Wir müssen auch auf die Suche gehen. Weihnachten ist Jahr für Jahr ein Riesenangebot für uns Menschen, ein Riesenangebot für dich. Von allen Angeboten, die der Himmel so parat hat, der Himmel ist kreativst, wie ich gerade gesagt habe, von allen Angeboten, die der Himmel so parat hat, uns zu begegnen, ist Weihnachten wahrscheinlich das smarteste Angebot von allem. Gott kommt als Baby in diese Welt. Der Vater schickt seinen Sohn aber nicht mit Trompeten und Bauken und Chindarasabum. Sondern Gott schickt seinen Sohn in diese Welt durch den Schoß einer Jungfrau als Baby geboren in Bethlehem. Smarter geht es nicht. Jeder von uns hat ganz sicher schon einmal ein Baby gesehen. Und über jedem Baby gibt es eine riesengroße, unsichtbare Message, die man lesen kann, wenn man sie lesen will. Und diese Message lautet, du musst keine Angst vor mir haben. Ich kenne niemand, der Angst vor einem Baby hat. Ich kenne niemand, der sich fürchtet vor so einem kleinen Wutzel, der in der Grippe liegt oder in seinem Maxikose liegt oder auf seinem kleinen Sessel vielleicht schon sitzt und sagt da, 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 da. Ich kenne Niemand. Du kannst Weihnachten an ganz vielen Oberflächlichkeiten hängen bleiben, die es dir verwehren, bis zu diesem göttlichen Baby vorzudringen, bis nach Bethlehem vorzudringen, bis zur Krippe vorzudringen. Du kannst hängen bleiben am Bunsch, den du jeden Abend im Advent genießen musst. Du kannst hängen bleiben an den vielen Backeln, die du noch zu machen hast. Am Baum, den du noch nicht besorgt hast oder dir der Schmuck, den du draufgehängt hast, nicht gefallen. Du kannst hängen bleiben am Truthahn, der am 23. Dezember immer noch nicht geschlachtet ist. Du kannst hängen bleiben an der Weihnachtsfeier mit deinen Freunden, Studenten, Mitarbeitern, Angestellten, die dir so viel Stress bereitet. Du kannst hängen bleiben an den vielen Karten die du schreiben möchtest und noch nicht geschrieben hast Du kannst hängen bleiben an diesem unglaublichen Weihnachtsstress, du kannst hängen bleiben am Lockdown, wo heuer vieles vielleicht nicht so rund war wie es die letzten Jahre rund war und an vielem anderen mehr. Aber Weihnachten wäre Jahr für Jahr eine riesengroße Chance für dich und für mich, dich auf Gott einzulassen. Vergiss nicht, was auf der ersten Seite links oben im Jukat steht. Die erste Aufgabe deines Lebens, die erste Aufgabe meines Lebens ist es, Gott zu suchen. Gut, es gibt Weihnachten und neben Weihnachten hast du noch ein ganzes Leben lang Zeit, Jesus kennenzulernen. Aber take care. Das Leben vergeht ziemlich schnell, ich bin schon fortgeschritten, ich bin schon in der zweiten Halbzeit und wenn ich zurückschaue auf den ersten Teil meines Lebens, dann muss ich sagen, es war wie fünfmal schlafen und ich glaube, je älter man wird, desto schneller vergeht das Leben. Du wirst Gott nur dann finden, wenn du ihn auch suchst, wie Jeremia sagt, wie Tolstoy sagt und wie viele andere auch bezeugen, suchst von ganzem Herzen. Eines ist ganz sicher, das ist unser Glaubensbegriff. Kenntnis, das ist unsere felsenfeste Überzeugung, das sagt uns die Schrift und das sagt uns auch die ganze Tradition, die ganze Weisheit der Kirche, nach deinem final breath, nach deinem letzten Atemzug, wirst du dem Herrn begegnen und zwar zu 100%, nicht vielleicht, auch nicht womöglich, auch nicht mal, sondern zu 100 Prozent. Und dieser Final Breath kann heute sein. Dieser Final Breath kann auch morgen sein. Und diese Begegnung mit dem Herrn wird entweder der Jubeltag schlechthin, das absolute Highlight, die totale Ekstase deines Lebens, oder diese Begegnung wird ganz, ganz bitter und schmerzhaft werden, das absolute Lowlight deines Lebens. Aber nicht, weil Gott dich so furchtbar strafen will, sondern weil du in diesem Moment erkennen wirst, dass du ihn nicht gesucht hast, dass du ihn nicht kennengelernt hast, dass du ihm nicht gefolgt bist, dass du ihn nicht geliebt hast, den, der dich über alle Maßen liebt, den, der wie ein Lamm zur Schlachtbank ging und seinen Mund nicht auftat und sein Leben hingegeben hat. Für dich, für dich und für mich, nur weil du in seinen Augen so unglaublich kostbar bist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du sterben wirst, ist 100%, sensationelle 100%. Die Wahrscheinlichkeit, dass du direkt danach dem Herrn begegnen wirst, ist ebenso 100%. In Johannes 5, 22 steht ein starkes Wort geschrieben. Dort steht geschrieben, der Vater hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen. Es ist also der Sohn, der über dich und über dein Leben richten wird. Wenn du Angst bekommst oder wenn du unrund wirst bei dem Wort richten. Ich kenne ganz viele, die haben das Wort richten gar nicht gern. Die haben auch gar nicht gern, wenn wir verkündigen, dass am Schluss Gericht steht. Wenn du Angst bekommst bei diesem Wort richten oder wenn du unrund wirst, dann habe ich eine geniale Info für dich. Lies Johannes 3, 16 und folgend. Dort steht geschrieben, Jesus, bitte ihm ist das Gericht vom Vater übertragen, Jesus ist nicht gekommen, um zu richten. Oh wow, Jesus ist nicht gekommen, um zu richten, sondern du wirst dort lesen, er ist gekommen, um zu retten. Aber jetzt kommt der über alles entscheidende Punkt und in meinem kleinen Skript ist dieser dickrot dargestellt. Jeder von uns ist free. Jeder. Das ist die gleichzeitig geniale und auch die verrückte Idee Gottes seit Anfang an. Jeder Mensch ist free. Jeder Mensch ist total frei. Wir sind keine Marionette Gottes, sondern du bist ein freier Mann, du bist eine freie Frau. Und diese deine Freiheit akzeptiert Gott zu 100% und zwar deswegen, weil er die Liebe ist. Liebe ohne Freiheit ist nicht vollkommene Liebe. Und Gott ist die Liebe. Und dazu gehört es, dass er deine Freiheit akzeptiert. Wenn du sagst, no dann wird Gott dich nicht retten, weil er dich nicht retten kann. Wenn du sagst Yes, dann wird Gott dich retten. Aber dieses Yes braucht er von dir. Ich lese viel in der Heiligen Schrift, ich studiere viel die Heilige Schrift, ich versuche viele Verse, die mich besonders ansprechen, gut zu meditieren. Und auch auswendig zu lernen. Und wenn du mich im Moment fragen würdest, dir ganz schnell. Was ist vielleicht das Wort aus der Schrift, was dich im Moment, das wechselt bei mir, so im Wochentakt oder im Monatstakt oder im Jahrestakt. Es gibt schon die großen Stellen, die mich über längere Zeit begleiten, so meine Lebensbibelstellen. Aber wenn du mich heute am 27. Dezember 2020 fragen würdest, Jörg, was ist das Wort aus der Schrift oder die Stelle aus der Schrift, die dich vielleicht im Moment am meisten berührt, dann würde ich womöglich auf das Wort kommen aus Lukas, 23, 42. Das ist diese Szene, wo die zwei Verbrecher hängen an der Seite Jesu. Alle drei gekreuzigt, der Herr in der Mitte und rechts und links zwei Verbrecher. Und einer der Verbrecher verhöhnt Jesus und der zweite Verbrecher sagt diesen unglaublichen Satz. Er sagt, im letzten Atemzug seines Lebens, der ist direkt vor dem Tod, der ist direkt vor seinem Final Breath. Er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wir wissen über diesen Verbrecher nicht viel. Aber wenn ich mir denke, dieser Mann war 50 Jahre alt oder 60 Jahre alt, dann war sein Leben vielleicht 50 Jahre Mist. Dann war sein Leben womöglich 50 Jahre Sünde. Dann war sein Leben womöglich 50 Jahre ein Leben ohne Gott. Und dann kommt ein Satz, fünf Sekunden und ein Herz dahinter, das es auch genau so meint. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was ist die Antwort Jesu? Da muss ich fast zu weinen anfangen. Und was ist die Antwort Jesu? Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Wort reicht dem Herrn. Ein Augenblick der Umkehr reicht dem Herrn. Eine Sekunde des Flehens ist genug und du bist gerettet. Und wir müssen sagen, that's our God. Das ist der Gott, an den wir glauben. Weihnachten dein ganzes langes oder auch kurzes Leben dein final breath oder der große moment wenn jesus in herrlichkeit wiederkommen wird und freunde irgendwann wird es eine sogenannte chosen generation geben also Genau die Generation, die das erleben wird, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen, was in der Schrift steht, was unsere Brüder und Schwestern glauben seit 2000 Jahren, dass er kommen wird in Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels. Ich reihe mich sehr gerne ein in die Stimme der vielen, vielen prophetischen Stimmen dieser Tage, die dem Volk Gottes zurufen, dieser gewaltige Tag ist nicht mehr ferne. Dieser gewaltige Tag ist sehr, sehr nahe. Aber im Grunde genommen geht es ident um dieselbe Vorbereitung. Ganz egal, ob du Jesus begegnen wirst, wenn er im Tropetenschall von Engeln begleitet, auf den Wolken des Himmels kommen wird oder wenn du ihn schauen wirst von Angesicht zu Angesicht im Moment deines Final Breath. Triff heute deine Entscheidung für ihn knie dich vor eine Krippe wenn du zu hause eine krippe hast schau das kleine jesus baby an und bete jesus sohn davids komm in mein herz komm in mein leben ich möchte dir nachfolgen ich entscheide mich heute für dich ich vertraue auf dich Herr, ich liebe dich. In der dritten Strophe von Stille Nacht, heilige Nacht, singen wir ganz am Ende, Jesus, der Retter ist da. Jesus, der Retter ist da. Und das ist mein Gebet für uns alle mit denen wir heute verbunden sein dürfen. Für dich, der du jetzt dabei bist an diesem Stream, diese Botschaft aus Salzburg jetzt hörst, Jesus, dass du unser Retter bist, aber nicht nur Retter für diese ganze Welt, sondern Retter für dich. Jesus, du bist der Retter. Du bist gekommen, geboren im Stall von Bethlehem, gestorben am Kreuz von Golgotha, damit ich und damit du gerettet werden. Und darum bete ich. Danke für diese Tage der Gnade, danke für diese weihnachtliche Zeit, in der wir leben, danke für dieses große Geheimnis, für dieses große Geschenk von Bethlehem, Gott, dass du Mensch wirst, in unsere Mitte kommst, Fleisch annimmst und einer wirst, wie wir sind. Und Danke, Herr, dass du uns einladest, so wie die Hirten, die auf dem Feld lagerten, bei ihren Schafen, in ihrer Arbeit, in dem, was ihnen aufgetragen war, in ihrer Verpflichtung, dass du uns einladest, aufzubrechen, uns aufzumachen und diesem Stern zu folgen nach Bethlehem, um dem neugeborenen König die Ehre zu geben zu kommen, um ihn, um ihn anzubeten, zu kommen, um dort niederzuknien und zu staunen. Und Herr, ich gestehe, dass ich manchmal ein bisschen eifersüchtig bin auf diese Hirten, wenn ich in der Schrift lese, wie, wie bereit die waren, wie mutig die waren, wie kühn die waren, alles liegen und stehen gelassen haben, noch dazu mitten in der Nacht und einfach aufgebrochen sind. Und Herr, wenn ich oft meine, meine Trägheit anschaue, meine Müdigkeit, meine, meine vielen Ausreden, Herr, ich möchte ich bitten für uns alle, wo immer das Feld ist, auf dem ich lagere, ob es ganz nah ist an Bethlehem, an diesem heiligen Ort oder ob es ganz weit weg ist, irgendwo, einem fernen Punkt. Herr, du kennst jedes Herz. Herr, du kennst mein Herz so gut wie niemand anderer. Und Herr, ich bete in dieser, in dieser Ministry-Zeit, wir, die wir jetzt haben, dass du kommst und mein Herz bereit machst. Herr, dass du kommst und mein Herz füllst. Herr, dass du es füllst. Ich bin oft zu arm, zu schwach. Herr, ich bin sogar zu müde. Um aufzubrechen und auf die Suche zu gehen. Herr, ich bete, dass du kommst und in mein Herz eine, eine Sehnsucht hineinlegst, Herr. Einen Hunger hineinlegst, einen Durst hineinlegst. Und Herr, ich bete, dass du mich, dass du mir die Gnade schenkst, aufzustehen. Dass du mir die Gnade schenkst, Herr, aufzubrechen und mich auf den Weg zu machen, dich zu suchen. Und Herr, das bete ich vor allem für all jene, wo diese Suche noch nicht begonnen hat. Das bete ich für all jene, Herr, die die vielleicht noch nie eine Erfahrung mit dir gemacht haben. Das bete ich für all jene, Herr, die sich so sicher sind, dass es dich gar nicht gibt. Herr, diese Sehnsucht kannst du schenken. Und ich bitte dich, dass du diese Sehnsucht jetzt schenkst. Herr, wir sind in dieser, in dieser weihnachtlichen Gnadenzeit. Und Gnadenzeiten sind, sind Tage, wo du es besonders liebst, Herr, wenn unsere Gebete bei dir ankommen, dass du sie erfüllst. Und das ist unser Gebet, Herr. Aber nicht nur für uns und, und für unsere Familie, mit der wir hier verbunden sind, die jetzt mit uns verbunden sind, sondern, Herr, für alle Menschen auf diesem Erden rund. Komm, Herr, und leg eine tiefe Sehnsucht in alle Herzen. Acht Milliarden plus X sind alle Herzen. In Johannes 14,6 steht geschrieben, du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben, Herr. Und das ist unser Gebet für alle Menschen, für alle, dass sie den Weg finden dürfen, dass sie die Wahrheit erkennen dürfen und dass ihnen Leben in Fülle geschenkt wird, Leben in Fülle. Und dann steht, niemand kommt zum Vater außer durch dich, Jesus. Komm jetzt in die Herzen Herr, leg eine tiefe Sehnsucht in die Herzen hinein. Eine hierdliche Sehnsucht aufzubrechen und auf die Suche zu, zu gehen, sich auf die Suche zu machen nach dir, Jesus. Komm Herr, komm, heiliger Geist. Ja, dieser weihnachtliche Ruf, dieser weihnachtliche Jubel, dieser weihnachtliche Lobpreis, der durch unsere, durch unsere Kirchen und Gemeinden schallt, Venite Adoremus, Venite Adoremus, kommt, lasset uns anbeten. Herr, dieser, dieser weihnachtliche Jubelruf, diese weihnachtliche Aufforderung, diese weihnachtliche Einladung, Herr, möge auch mein Herz mitnehmen mein Herz mitberühren. Und Herr, ich sehe diesen, diese Schar an Anbetern, diese Schar an Männern und Frauen, die aufbrechen in diesen Tagen, von Neuem aufbrechen und sich auf den Weg machen Richtung Bethlehem, auf den Weg machen zur Krippe, um dich, das göttliche Kind, anzubeten. Und Herr, lass mich dabei sein, Lass mich dabei sein in diesem pilgernden Gottesvolk. Lass mich dabei sein in dieser jubelnden Schar, die kommt, um dir die Ehre zu geben. Herr, Ich bete, dass ich nicht einer bin, der irgendwo sitzen bleibt. Dass ich nicht einer bin, der verloren geht. Dass ich nicht einer bin, der vielleicht zu stolz ist, dieses Denk an mich. Herr Jesus, erbarme dich. Herr Rette mich zu sagen sondern, Herr, schenk diese Momente der Gnade, diese Augenblicke der Gnade, Herr, dass auch ich aufbrechen darf, mich aufmachen darf, Herr, und dir zuruft. Jesus, erbarme dich meiner. Jesus, lass mich dabei sein. Lass mich dabei sein, Herr. Lass mich dabei sein, Herr.